0: Hallå hallå, välkomna till ett äh, litet specialavsnitt här får att säga av Elbilsveckan. Vi har redan spelat in morgondagens avsnitt som ni kommer få höra då, men äh, här nu söndag eftermiddag så händer ju saker och ting. Men som det i Kina Volvo em 90 har visats upp och äh, du både du och jag och Peter här vi följer det här eventet via länk får man väl ändå säga. Vi befinner oss fortfarande i s- Sverige. Vad är första intrycket av EM90, skulle du säga? Jag skulle säga att eh, det är en eh, intressant skapelse där jag personligen inte uppskattar knappt någonting av denna minnebussning. <laughs> du är inte ett mpv färd alltså. Jo, det kan jag nog vara, men, men inte av EM90. Nej, det är ju en eh, intressant form eh, dels då för att vara en Volvo det är ju någonting man hade kunnat se i. Ja, men det vet det typiska förr i tiden. Men för biltidningar, de sålde ju mycket lösslummer på att förklara det här är kommande Volvos kommande minibuss. Och sen är det en artikel om någon på redaktionen som har satt ihop en illustration. Mm något dröm då om att ja, Volvo skulle släppa minibus som det alltid, mycket har pratats om eh, i olika anledningar. Vill man alltid ha det man inte har va? Och, och det här känns som en sån rendering, helt ärligt. Ja, det är nog inte helt omöjligt. Eh, nu är ju, bilen är ju väldigt fyrkantig vilket är väldigt Volvo men f- alltså fronten är väldigt d- den är Volvo, det är väldigt tydligt Volvo men jag tycker att den är väldigt speciell också. Den har ju den är ju inte alls som EX90 som bara har något slät och sen har den sitt hjärnmärke där utan det, det är någon lampa eller någonting bakom som ska föreställa lite djupare i, i grillen. Det är som om EX90 och Volkswagen ID3, första varianten skulle få barn eller, någon få, eller de här ID-koncepten. Det vill säga att man har den här släta figuren och sen lägger man en massa plotter på i, i, i fronten. När du säger plotter, då tolkar jag det som att du inte var så förtjust det. Nej, jag tycker det ja, men gud vad knälliga. Jag vet inte vi börjar i... <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, jag tyckte hela det här projektet känns som att jag tror att jag, tror jag får backa bandet lite. För när Geely köpte upp Volvo så pratades det ju om en i X100. Ja, med och som liksom V100. Vi har ju pratat om XC100 i många år också innan dess. Ja, men alltså en st- stor, 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 lång gigantisk Volvo. Och då, då var det ju lite den här kombin då. Och sen blev det liksom någon no- dröm om en sub då. De har ju funnits i form av lite så här lång varianter då i Kina och så. Men det, det har liksom aldrig blivit någon, någon eh, stor, gigantisk Volvo för den kinesiska marknaden. Det här är ju någonting som framförallt Li Shifu som är, eller 20 menar jag, som är ju, jag hade en odsörande då, eller grundare av Geely. Allt jag jag velat ha. Och nu kändes det som att nu processades det projektet igenom. Nu skulle Volvo skapa den här minibussen. Och eh, man hade ju en fantastisk grund för det här projektet i form av Cicero 009 va? Ja, precis. Ja. Och sen så fick man helt enkelt ja, sätta på en Volvo Front. Och så blev den så som den blev nu då. Vad Men just fronten, ty- alltså fronten tycker jag är riktigt snygg. Jag, på mig, jag, blir, jag tänker lite på en drake. Just med det här fjället som skulle kunna vara i fram där. Jag hoppas ju lite att EX90 kan få lite av den fronten någon gång till produktion. Så att den bilen blir lite mer intressant i fram. Jag Tycker du den- det alltså? Ja, jag tycker det. Jag tycker det. det bästa med EX90- är ju fronten, den är så ren, <laughs> fin och <stilren. laughs> Nej, men det här är ju väldigt mycket tyck och smak så att säga. Ja, Absolut, visst är det eh, det. Gulin gillar den och jag gillar den inte. Det är väl inte helt ovanligt att vi överhuvudtaget inte delar några som helst avsikter. Frågan då? Bra podd om inga annat. <laughs> eh, ja, frågan är ju naturligtvis, kanske det viktigaste här nu? Är eh, väl egentligen om det här är en bil som vi kommer få se eller minibuss som vi kommer få se utanför Kina. Och eh, för att svara på den här frågan så tror jag att vi måste gå tillbaka då och, och se mer vad det är vi får än bara en Volvo från på en Seeker 009. Det här är väl en minibuss som är riktad till det lite mer ska vi kalla det ekonomiskt täta segmentet av det kinesiska <Sack>. mm. Den är 100% lyx och inte en kompromiss därunder. Det är 6 version med inga soffor här utan det är fåtöljer i bilen med dryckeshållare, Det var bord som man kunde fälla upp och ner. och Det är väldigt mycket fokus på att du ska kunna bo och leva där lite så. Medan ståker mellan möten och allting. Att du ska kunna jobba där eller koppla av och massa fina ord som de använder sig av. Det såg ju verkligen ut och var en riktigt fin bil om man skulle åka där bak. Det här är en bil du åker bak, den här bilen kör och inte bara så att det är klart. Men de där två raderna i, i bak, det var ju verkligen stora flådiga fåtöljer som tar upp hela bilens bredd. Så det är alltså den kinesiska vdn som sitter där bak ihop med sin vd-assistent och ihop med vd-assistens assistent och så någon, någon också som tar anteckningar. Som ska Eller vdns familj. Vdns familj, ja precis. Är vid de tillfällena. Det är ju en väldigt bra bil att sitta fast. i de kinesiska bilkurorna kan man ju säga. Jag kan nog komma på ganska få bilar som jag heller skulle sätta i faktiskt. Det såg, ja. det såg riktigt trevligt ut och det är ett stort panoramatak och allting. Det, det verkar vara en riktigt lyxbil så. Ja. Vi det kinesiska priset, om man översätter det till svenska så landar det på 1,24 miljoner. Så att där kan man ju tänka sig, skulle den här någonsin ta sig upp hit till landet Sverige så skulle jag gissa på att den kommer att landa på minst en och en halv i startpris. Mm. Vad var det kinesiska priset ungefär? 818 000. Just det. Jag kollade lite upp vad Maxus Mifa 9 kostar i Kina. Mm-hmm. En bil som ju också har... Ja, det är ju inte riktigt samma lyx naturligtvis. Men det är ju ändå det här du sänder där bak. Du sitter i dina fåtöljer och har dina egna kontroller och så. Och naturligtvis också att i övrigt så är ju MIFA... Ja, du, du har saknat till och med navigator i dessa bilar. Men ändå. Med det sagt så kostar den alltså ungefär hälften mot Volvo e 90 i Kina. Oj! Och det svenska priset då är strax över en miljon här. är inte helt självklar jämförelse för att det är, nog, det är väldigt dyrt att ta in den här bilen till Sverige i låga kvantiteter och liten. Så där, det, det är en jämförelse något. Men, men, men alltså, kom, om vi ska vara helt ärliga EM90 skulle också ha ganska eh, låg kvantitet i Sverige. Ja, men det skulle den ju absolut ha. Och det är därför vi är svarade lite på den här frågan där då, som vi ställde från början. Kommer den här komma till Sverige? Och jag tror ju svaret är nej då. Att den här kommer inte kommer till Sverige, den här versionen, den som kostar så mycket som har de här lyxiga sätena där bak och så vidare den är jag 100% att på att den inte kommer till Sverige. Men kommer det komma en lite mindre lyxig variant av EM90 till Sverige? Det är En, det är en lite, lite, lite light version liksom. liksom. Det är mer positivt till om jag skulle vara helt ärlig. av de här fåtöljerna mot en riktig soffa liksom. Så att vi får plats med våra ungar här bak. Eh, jag har ett bra förslag på den. EM90A kan den heta. Som i Almjöge. <laughs> Jag menar här ska vi någonstans ha in, vad va, 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 va behöver vi minibussar till då? Det är ju flesta frågan: vad behöver vi minibussar till? Jo men det är att köra fotbollslaget till och från leriga, lervälling, tävlingar någonstans i Eslöp. Eh, och eh, lite annan typ av behov. För sett så är ju minibussar i det här landet otroligt eh, liten marknad. Och det, det anledningen till att vi överhuvudtaget pratar om det här är ju att det är en Volvo då. Och klart Volvo är svensk och så, ja. Om man ser på en europeisk marknad är ju frågan, finns det en marknad för extremt lyxiga, kanske inte riktigt lika lyxiga som denna, men finns det liksom en marknad för en hyfsat lyxig Volvo minibuss som kostar 150 000 euro? Jag har inte den blekaste. Nej. Jag tycker mig inte ha sett allt för många minibussar ute i Europa heller, utan det är mindre bilar då liksom. ja, Kan det vara något för USA kanske? Jag... Där tycker man ju om minibussar, men då är det inte heller den här överdådiga lyxbussen som man är intresserad av. Då är det ju igen den här familjebussen. Ja, det är det ju. Och det här är ju inte familjebussen i nuvarande utförande. Nej, vi ska också konstatera att just Bifa 9 igen då kostar 70 000 euro i Tyskland. En sak som gör att priset går upp så mycket då, jämfört med exempel... MiFa 9 är ju att så himla mycket. Men det är ju, vad var det? 116 kWh batteri. Precis, och det ska ta oss 738 km enligt CLTC och det är ju VLTP fast i Kina och det är också ganska mycket moms pålagt på de där siffrorna. Det finns inte en chans i hela världen att den här bilen kommer komma 738 km med 116 kWh batteri. 65 mil på Gotland skulle jag gissa. Och sen... Ja, det verkligen det. Alltså enligt VLTP så är det väl där ungefär om, om, vi, om vi, tar okay. bort, vi tar bort dem där. Eh, sen så eh, då, då gäller det ju att du kör ganska långsamt då ju naturligtvis. Jag menar den här kommer ju slicka i sig en eh, 3 kWh per mil säkert motorväg. Ja, det tänker jag alltid en sekund på. 200 kW kan vi DC-ladda den i så nu ska vi kunna köra 10-80 på ungefär 30 minuter. Man får väl glad för det lilla. <laughs> Om man inte kör 0-100 race nu mer än då. För då, det gör man på 8,3 sekunder så även den kommer man antagligen förlora. Ja, men... Det är typ det som vi har i specifikationen just nu. Det ska ju också sägas. där men jag tror jag tror att jag ska komma minibus till Sverige från Gili koncernen så tror jag att det är, det är Cicke-009. Och det priset, vi vet ju inte vad den kommer kommer att kosta den är inte heller lanserad men ungefär då så skulle den kosta mellan 5 och 600 000 jämt. Så att det blir ju den är ju det är också en dyr eller det är också förhållandevis dyr eh, minibuss även i Kina jämfört med många andra men betydligt billigare än Volvon där då. Så att det skulle väl vara den man skulle lansera här i Sverige och då kan man ju dessutom då kan man ju göra den utan att vara oroliga på att eh, skita ner det svenska fina Volvo varumärket. Det var väldigt mycket kinesisk lansering här När man bjöd in skådespelare och regissörer och allting Och så stod man och pratade om deras sashimels in life liksom, Istället för att prata om bilen Det var lite frustrerande som bilintresserad Att titta på den där releasen, lanseringen Ja det var helt meningslöst Ja precis Man hade kunnat haft 20 minuter istället för en timme Men det, det är väl så som det alltid är på alla lanseringar Om jag ska vara helt ärlig Den hade två luckor på ena sidan som jag blev lite intresserad av. Och som vi sen fick någon förklaring till här. Först så är det ju laddluckan i bak där. Där som all, alla Volvos har. Äh, samma placering som Tesla. Så att det passar ju bra på Tesla-laddarna typ. Men det fanns en lucka i fram också. Det har vi inte sett på tidigare Volvos. Spolar Nej, det är såg ut att vara någon vehicle to load-funktion. Enligt presentationen för de visade en EX30 som stod framför bilen och laddade från EM90 från det främre uttaget. Så det blir smidigt sätt. och kan man markera EM90 längst in, kopplar man in landsladden i bak där och sen kopplar man in den lilla bilen framför EM90 kan man kärjeladda vet jag ingen aning om det är så det fungerar stubben som pratade pratade på kinesiska undertexterna. undertexterna hängde inte riktigt med där så att jag hade inte förstå verkligen. exakt vad det vad det betyder, men jag inte det verkar finnas det var någon var form av vi to load funktion ja men det gör det ju. det finns en vi to load funktion och det är ju så men det är ju då kan vi anta att det bara är ett sekundärt eh, typ två alltså dagar. ja det är ett AC AC så, man är det så att man köper en bil för 1,24 miljoner i Kina så, så kanske man inte vill behöva hålla på och backa in eller köra in så att man kan lite anpassa sig själv. Jag vet inte, jag ingen <här> aning. Nej visst det kan det vara så. Men jag har aldrig förstått det här snacket om att man ska kunna ladda andra elbilar med sin egna elbil. Nej, det är ju bara en kul grej. Det de, de har, de har ju inget praktiskt värde alls. Ska jag ladda, om jag ska rädda en kompis som har åkt eh, på batteritorsk med min 3,6 kW ombordladdare eller något sådant här. Vi kommer få stå där i flera timmar innan han är redo att köra vägen. Liksom. Ja, eller 11 kW. Ja, det är inte alla som kan få ut 11 kW från oss taget just nu. Nej, Det är ju 3,6 som vi har pratat om idag Och det är så här, ja det tar ju lite tid då Men så har Volvo 3,6? Vad Volvo sa kan jag inte svara på för att Nej. Jag hängde inte med där och jag hittar inte i skrift Nej ja, just, just, <laughs> ja, just det Nej men där tror jag Volvo har ju satsat på Satsat på AC Så de har ju en, de har ju en egen trefasinvartor I i uh, där. Alltså en växelriktare. Så det, tror det är ju redan från XC90 när. Men inte EX30 det någon års Ja, i anledning. Jag har monumentalt svårt för, uh, som ni vet, som vi pratade om tidigare avsnittet, om biltillverkare som har olika funktioner på olika bilar på det sättet. Men, men, så är det. Man måste ju uh, betala. Man måste ju liksom, alltså EX90 kostar ju typen en miljon, det måste ju komma någonstans. Ja, visst är så. Inte bara i De är inte gratis, de, inte gratis, de där, de gratis, de där. Det har det helt rätt i. Men Men där ligger vi i landet nu med EM90. Jag tror att inte att vi ska. Jag tror att den här kommer att lanseras i Kina. Sen tror jag att den kommer att bli ganska bortglömd här nu. Det handlar om, nu när den lanseras i Kina som vi kommer att prata om den. Men sen tror jag inte att vi kommer att förhålla oss till den här EM90 eh, så mycket mer än att Kristoffer Gulin kommer att sakna fronten på EX90 istället då. eller EM90s front på EX90 sakna och sakna Jag bara tänka om vad som hade kunnat bli liksom om man får tänka fritt så här en liten önskedröm helt enkelt. Precis. Men, vet ni vad jag tycker ni ska göra? Jag tycker ni ska gå in på magasinet på Youtube och kolla in en eh, fräsch recension av Volkswagen Idis. 7 oh. som ligger ute nu. Bara ligga ute här nu när vi släpper detta. Ligger det även ute på en kanal som heter Peter Sär, Kanske. Det är helt orimligt. Inte ja, helt det, orimligt. Det orimligt Spännande. Ja, och sen så naturligtvis också att vi recenserar denna bil även i podd då imorgon, måndag. Eh, detta gör vi ihop med eh, Fredrik tidningen elbilen som ju vi. Eh, man kan säga att han fick liksom vara alabit här under nästens. Deras- ja, jag tror det. Vi behövde någon som. Eh, vem kan ID-skjuan vara för? Ja, Fredrik. Fredrik, ja. Fredrik. Vi pratade om andra bilar också, inte bara om ID-skan det får ni så sagt reda på under morgondagen. Ja, tills dess så efter att ni har hängt på Youtube så hänger ni på Elbilsveckan. Det är där ni hittar Peteresse och det är där ni hittar mig och massa andra medlemmar som vi kan ha kört massa skoj med. Och tack också till Dennis Klarin för det här lilla snabb inhoppet. Så får vi höras imorgon i nästa poddavsnitt helt enkelt. Hej på er. Hej.